0: Mijn naam is René Peters. De afgelopen tien jaar ben ik bezig geweest met de jeugdzorg. Eerst als adviseur, toen als wethouder en nu als tweede kamerlid. In deze podcast ga ik in gesprek over allerlei aspecten rondom de jeugdzorg. Om te komen tot praktische handvatten om de zorg voor onze jeugd te verbeteren. Welkom bij Peters Podcast. Welkom bij deze podcast. Bij mij zit René Peters, mijn naamgenoot. Onderwijsman, oud-wethouder van Almere een inhoudelijk gedreven bestuurder zoals hij zelf zegt en ik hem ook ken maar uh, kun je dat verder nog eens een beetje aanvullen Gené? en hoe kennen wij elkaar joh en wat doe je hier? ja
1: er is er is heel veel over te vertellen nou, Allereerst ontzettend leuk dat je me hebt uitgenodigd om uh, een verhaal te vertellen over waar ik nu mee uh, mee bezig ben uh, waardeer ik uh, enorm uh, ja ik ben uh, op dit moment uh, heb ik een hele mooie titel dat heet uh, uh, bestuurlijk uh, uh, ambassadeur van het programma Met Andere Ogen. Hmm. Nou, daar moet ik wel een beetje wat meer over vertellen. Uh, ik was inderdaad uh, wethouder, daar ken, uh, kennen wij elkaar van in Almere tussen 2010 en 2018. Dus dat is echt in de tijd van de transi transitie-sociaal domein. En mensen waren heel mopperig over die transitie-sociaal domein. En uh, een aantal mensen, waaronder ik, hadden zoiets van, ja, dat is ook een enorme, uh, enorme kans, hè, dat sociaal domein. En uh, toen zijn we gaan kijken, kunnen we uh, bijvoorbeeld zaken rondom het onderwijs, want ik ben inderdaad onderwijsmens, uh, kunnen, kunnen we dat sociaal domein beter koppelen aan het, uh, aan het onderwijs. Nou, zo is dat, uh, dat is eigenlijk de kern van... Dat we hebben gezegd daar in Almere, wij willen gewoon ook andere mensen dan onderwijsmensen in het, in het onderwijs hebben werken. Die kunnen op een hele andere manier kijken. Nou, dat is opgevallen. Zal ik straks wat meer over vertellen. En toen is op enig moment in 2018 aan mij gevraagd, meteen nadat ik wethouder af was, door een hele grote groep uh, uh, ja, zeg maar instellingen, van, zou jij een advies kunnen schrijven hoe wij anders kunnen omgaan met onderwijs en zorg? En ga nu niks nieuws bedenken, maar ga eens even langs een heleboel uh, partijen die daarvan uh, zeggen: van uh, uh, daar hebben wij verstand van. Mm -hmm. uh, ik mocht, het lijkt een beetje op uh, jouw podcast, ik mocht dertig gesprekken voeren. Het zijn er uiteindelijk zestig uh, geworden.
0: Uh, de parallellen zijn uh, De parallellen zijn er. Ja. Dus
1: uh, niet alleen de namen lijken op elkaar, maar ook uh, andere zaken. En na die 60 gesprekken heb ik samen met uh, een bureau, Zunderdorp... heb ik een zevental adviezen gegeven. En ik heb de titel bedacht, met andere ogen. Ja. Maar jij ja, vroeg van, wie ben je nu? Nou, dat doe ik op dit moment als hoofdmoot. Ik ben uh, na het wethouderschap ben ik, uh, uh, voor mezelf begonnen. Ik doe nog zaken rondom uh, kindcentra. Uh, <tus> en vooral ook uh, alles, eigenlijk alles wat te maken heeft met uh, zorgen dat uh, jonge mensen de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Dat is, dat is mijn kern al mijn hele leven.
0: Al mijn hele leven. Jonge mensen moeten zich kunnen ontwikkelen... Ja. de ruimte krijgen, gezien worden ja. en groeien. Ja. En, nou, en jij gaat ervoor zorgen, met andere ogen... dat onderwijs en zorg eh, ook een beetje in elkaar verlengde... maar eh, echt eh, aansluiten. Ja. Ja. En waarom is dat nou zo belangrijk eigenlijk? Want, ja. on, want kijk, ik bedoel... Ik kan er van alles bij voorstellen, maar als ik, ik hoor, wel nog, ik ben ook onderwijsman, dan zegt hij, ga ja, maar wacht even, ik ben hier niet voor de zorg, ik ben, hier, ik, ben hier, ik ben er niet eens voor opvoeden, ik ben hier om mijn vak te geven. Nou. En, en andere mensen in de zorg die zeggen, ja, zorg, dat is echt los van onderwijs, maar jij, jij ziet het anders. Nou ja,
1: in zoverre, ik zie het anders. Ik begrijp heel goed dat uh, docenten in het middelbaar onderwijs of uh, leerkrachten in het basisonderwijs zeggen van... Ja, ho ho, mijn core business is uh, gewoon uh, zorgen dat die kinderen zich goed ont, uh, ontwikkelen, goed leren en als het om middelbaar onderwijs gaat, uh, het vak geschiedenis of uh, het vak. Mooi vak, mooi vak. Prachtig. prachtig. Ja. Uh, het vak uh, wiskunde goed uh, beheersen. Dus dat begrijp ik heel goed. Maar als je kijkt naar uh, een school, een school is natuurlijk veel, uh, veel meer. Uh, ik vind het heel erg ingewikkeld als uh, een uh, docent zegt: Nou, van. Ja, uh, ik ben geen opvoeder. Natuurlijk, je, bent, je hebt ook een heel uh, groot opvoedkundige uh, 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 rol ja. uh, tegelijkertijd. Maar je kunt niet alles. En ooit heb ik de titel, dat zei ik net bedacht, van met andere ogen. In een school zie je heel veel gebeuren. Als jij in het verleden leraar uh, uh, of docent geschiedenis bent geweest, dan zie je dat soms kinderen opletten en soms niet opletten. En dan kun je denken, Hé, vervelend, kan ik, me, kan ik mijn verhaal niet kwijt. Maar... Uh, je kunt ook denken van, wat zit, uh, wat zit daarachter? En uh, we zien dat in toenemende uh, mate er onrust is bijvoorbeeld omdat zoveel kinderen thuis zitten. Mm -hmm. En een van de redenen waarom kinderen thuis zitten is omdat ze zich erg ongelukkig voelen op school. Of omdat ze gepest worden, of omdat ze zelf heel vervelend in hun uh, vel zitten. En wat zeggen wij dan? Uh, dan uh, zeggen wij, nou dan moeten we die kinderen uh, uh, begeleiden, we moeten er extra zorgen in stoppen. Wat we gezien hebben in Almere, maar op dit moment echt op honderden plekken in het land, dus laten we niet Almere als, verder als voorbeeld noemen, dat wanneer je op andere manieren ook naar kinderen kijkt en met andere deskundigheid naar kinderen kijkt, dat je hele andere dingen ziet. Als je iemand van de jeugdgezondheidszorg laat rondlopen in een school of in de kinderopvang of in het mbo, die ziet hele andere zaken. Die ziet een kind wat misschien te dik is, die ziet een kind wat, wat verwaarloosd is, die ziet andere zaken en die ziet ook heel snel van dat er uh, een ander soort hulp uh, uh, nodig is. Om het heel simpel te zeggen, wat, wij nu <coughs> uh, wat ik nu zie, en dat is een belangrijk uh, iets wat ik de laatste jaren constateer, is dat eigenlijk elk probleem dat, wij, uh, dat geconstateerd wordt, uh, dat moet professioneel opgelost worden. Uh, en dat vind ik eigenlijk heel bijzonder. Want de problemen die wij, uh, die mensen ervaren op een school, of die een kind ervaart, of die ouders ervaren, zijn, zijn niet altijd maar problemen die je moet oplossen via een jeugdprofessional of via uh, 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 jeugdgezondheidszorg of andere zaken. ...die kunnen soms ook opgelost worden door, uh, goede, gesprekken, door goede gesprekken met elkaar uh, aan te gaan. Maar daar heb je wel mensen voor nodig die dat kunnen inschatten of dat, uh, uh, of dat mm -hmm. zo is. Hebben we hier te maken met een opvoedkundig probleem? Hebben we hier te maken met uh, dat er een, uh, de thuissituatie echt uh, uh, ingewikkeld is? Mm -hmm. Hebben we te maken met een kind dat uh, 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 heel erg druk is... Maar dat misschien op een andere manier begeleid moet worden uh, op school.
0: Nou, jij zegt eigenlijk van als ik, uh, jij bent schooldirecteur geweest, leraar. Ja, ik ook. En je zegt, ik heb een leraar die zegt ik ben er niet om op te voeden. Die, dat is geen leraar, want je kunt niet niet, niet. Je kunt niet, niet opvoeden. Uh, maar je kunt wel met je eigen ogen kijken. Hè? Je ziet dan als leraar geschiedenis, een kind dat niet oplet, zeg je. <lacht> Daar kan van allerlei ach dingen achter Zeker. zitten. Dat zie jij zelf niet. Jij kunt wel heel veel dingen oplossen. Maar je kunt hulp hebben van mensen die jou helpen om te kijken op een andere manier. Zeker. Dus die mensen moeten in de school zijn? Ja. Vertel, hoe, hoe heb je dat uh, ervaren? Want nee, al, wat we, te, ja?
1: Kijk, wat, wat we uh, nu heel veel zien, dus het, uh, ik vind het zelf een heel succes, uh, succesvol uh, uh, traject waar heel veel mensen uh, aan werken, is dat uh, het geld... ...zit op heel veel verschillende plekken. Mm -hmm. Het geld van jeugdzorg zit deels bij de uh, gemeente. Jeugdgezondheidszorg zit deels bij de gemeente. We hebben onderwijsgeld, we hebben bijzonder onderwijsgeld... ...passend onderwijs, we hebben gewichtenregelingen. Uh, we zien dat uh, als de verschillende partijen... ...een uh, gezamenlijke visie formuleren van zus en zo uh, moet het dat ze uiteindelijk in staat zijn om er ook voor te zorgen dat de verschillende soorten potjes geconcentreerd bijvoorbeeld op een school terechtkomen. Bijvoorbeeld als je zegt van wij willen iemand van jeugdgezondheidszorg in de school hebben rondlopen of wij willen een orthopedagoog op een school rondlopen waar die niet betaald wordt vanuit passend onderwijs maar bijvoorbeeld vanuit de gemeente, dan moet je wel met elkaar afspreken wat de rol is van die persoon. Nou, ik zal het concreet maken, anders blijft het zo'n uh, abstract uh, verhaal. Een uh, uh, school voor speciaal basisonderwijs, hè, dat is weer wat anders dan mm -hmm. speciaal onderwijs. Maar speciaal basisonderwijs waar uh, zo'n 300 kinderen op zitten en waar meer dan 50, tussen de 50 en 60 procent van die kinderen heeft jeugdzorg. Mm -hmm. Wat we daarvoor bedacht hebben, uh, al die kinderen gaan individueel naar iemand van de jeugdhulp naar iemand van uh, de jeugdzorg, we moeten vaak uit school, uh, moeten daar afspraken voor maken. En we hebben eigenlijk heel simpel bedacht, want het is eigenlijk een heel simpel uh, model, als je het eenmaal met elkaar eens bent tenminste, hoe mooi zou het zijn als we gewoon een groepje van vijf, zes orthopedagogen daar permanent hebben zitten. Die hebben dus een, uh, het enige wat je dan doet is dat de werkplek van die mensen veranderen en die zitten dus gewoon op die school. En wat je na een tijdje ziet, aanvankelijk is dat ongemakkelijk... Hè? net zoals een nieuwe relatie zou ik maar zeggen. Dat is een beetje ongemakkelijk. Maar je ziet dat na een tijd... Uh, die partijen heel erg van elkaar uh, gaan leren. Dus je orthopedagogen, maar ook de gezinsbegeleider die op de school uh, werkt... dus zelfs een gezinsbegeleider die op de school werkt... die gaan van elkaar leren. Die leren hoe ze uh, op een andere manier naar uh, kinderen, uh, kinderen kijken. En wat je ziet is dat uh, het voor ouders veel laagdrempeliger wordt. En dan ga je gewoon op een gegeven moment uh, naar Henk. Ik heb wel heel vaak het verhaal uh, verteld, omdat het me, dat, dat me zo geraakt heeft, dat uh, ik kwam bij een sbo-school, nog als uh, wethouder, en ik vond het altijd een beetje, ja, ik wil, ik wil geen potten kijken. Ik wil, iedereen doet zijn werk, maar mensen vonden het toch prettig dat ik daar langskwam. Daar zat uh, een of andere uh, meneer, een grote man... Uh, ...zat daar uh, uh, koekjes te bakken met één kind. Hmm. En uh, nou, ik stond er een beetje in de hoek. Ik dus, oh, kom, kom erbij. En, uh, nou, ik bleef daar een tijdje staan. En uh, op een gegeven moment zei dat, uh, zei dat kind van... Uh, ...dat doe je niet goed uh, dat, met die koekjes bakken. Dat moet, dat moet anders. Wat bleek, dat is, was een kind wat al heel lang niet ge, uh, gepraat had. en Wat heel lang gewoon geen contact kon leggen. Die koekjes bakken was de orthopedagoog. En die uh, uh, was gewoon een bekende geworden voor, de, uh, voor dat kind, die was, uh, was vertrouwd. Het kind hoefde niet uit de school, hoefde wat dan ook, maar die ging daar gewoon even met die uh, orthopedagoog uh, samen. En wat je zag in de, in de loop der jaren is dat 50% van de begeleiding die nodig was, dus van een begeleidingstrajecten... Uh, uh, die, dat werden gewoon algemene, uh, algemene trajecten, veel lichtere, uh, veel lichtere trajecten. Dat had financiële voordelen, maar het had vooral voordelen voor het, uh, voor het, kind, uh, voor het kind zelf. Omdat het uh, eigenlijk uh, normaal geworden was. En een van de zaken die, uh, waarvan wij zeggen dat uh, uh, die zo goed zijn, is dat je uh, de gemeente en de gemeenteraad en uh, de raden van toezicht van, uh, van besturen... Uh, ervan weet uh, te overtuigen dat uh, het zo ontzettend goed is om het zo dicht mogelijk uh, de hulp bij het kind te houden en een onderscheid te maken, wat ik net zei, tussen wat is nou echt een serieus probleem en wat is nou iets uh, wat meer mm -hmm. in, uh, in de uh, opvoedkundige richting uh, zit. Want een heel belangrijk uh, iets is dat die mensen ook kunnen bepalen dat er veel sneller uh, bijzondere hulp nodig is. Op het moment dat geconstateerd wordt door een deskundige door een deskundige van uh, uh, let, let wel op dit is niet een uh, gewoon uh, opvoedkundeprobleem pro of een lastig kind maar het is een psychiatrische problematiek, mm -hmm. dan moet je, dan is de preventie ook dat je razendsnel uh, uh, opschaalt.
0: Ik snap het hè? je zegt van ik, ik zit hier op school ik constateer een probleem, dan in, in het oude denken zou je zeggen oké okay, hij gaat niet naar school het is een thuiszitter ik noem eens wat en er komt allerlei hulp, die persoon die gaat naar zware individuele hulp Hoogdrempelig, zullen we maar even zeggen. Het is best heftig als je blijkbaar niet gewoon mee kan op school en je moet naar iemand anders die je totaal niet kent, ver buiten die school. Um, dat, is, dat is duur, dat is ingewikkeld, dat is, dat is vervelend voor dat kind, dat kan ook anders. We halen die mensen dichtbij je, dichtbij die school, die zien de problemen eerder, die kijken met andere ogen, kunnen dan misschien collectief, misschien licht, eerder ingrijpen, maar ook triageren en zeggen... Hier is wel degelijk iets aan de hand. Ga je nou niet aanmoderen met rots- en watertrainingen tegen Valangst, Hier is een dik trauma. Dus Precies. Richting de dokter. Precies. Dus dat, dat wordt beter en, en goedkoper. Ik bedoel, dat hoop je dan. In, in, en, in eerste
1: instantie wordt het beter voor, voor het kind. En op termijn zal
0: het uh, ook financiële consequenties zijn. Nou, het is zijn. altijd, de, zoals uh, ja. in, in een andere podcast, Ab Klink zei, die zei, save safe, safe, life, safe cost. Safe. Kijk nou, uh, joh, hoe mooi is dat? Ja. Het is Engels, maar het is toch prachtig. Ja. Waarom is het niet overal zo? Um, dat, dat heeft met een heleboel
1: dingen uh, te maken. En het is hoe dan ook, een, want dit is natuurlijk een heel mooi uh, verhaal. Dat is ook de reden waarom het uh, aan mij uh, gevraagd is. Maar ook uh, het, zeg maar in Almere en ook in andere, uh, op andere plekken is het nog lastig. Dat heeft te maken met het feit dat ieder verantwoordelijk is voor zijn eigen deeltje. Dus als gemeenteraad, uh, als, uh, als oud-wethouder uh, weet je daar alles van is het zo, jij bent gewoon verantwoordelijk voor de voor de middelen die jij krijgt. Mm -hmm. En je gaat niet zomaar middelen geven aan het onderwijs, want uh, het onderwijs krijgt al uh, extra middelen, uh, zeggen de gemeenteraadsleden. Ja, uh, uh, zoek het uit, zo werd het ook letterlijk tegen mij gezegd, zoek het uit. Ze krijgen al middelen met de gewichtenregeling, ze hebben nog een keertje passend onderwijsmiddelen. Uh, uh, dat is gewoon, uh, dat is gewoon hun taak om het op die manier uh, uh, te doen. Um, en het onderwijs zegt, ja, wij lopen gewoon tegen grenzen aan, dat kunnen wij, uh, dat kunnen wij gewoon niet voor elkaar krijgen. En dat betekent dat je elkaar uh, moet uh, overtuigen van het feit dat uh, uh, ook de eigen organisatie, hoe pijnlijk dat ook klinkt, er uiteindelijk beter van wordt. Dus dat je over domeinen heen denkt. En dat is ingewikkeld. Dat is niet wat wij... Uh, uh, wat wij gewend zijn. Want het gaat best wel om veel domeinen waar je over uh, uh, die samen moeten werken. Want het blijkt al heel snel, als je dit doorvoert, uh, dat je ook heel veel te maken hebt met uh, uh, de wijkproblematiek. Mm -hmm. Want die kinderen, die zitten in een gezin, nou ja, ik, ik weet tegen wie ik het zeg. Hè. Je hebt, uh, nou, uh, zoals we dat dan uh, onherbiedig noemen, met je poot in de klei uh, gestaan. Uh, je weet dat uh, in een gezin, als er sprake is van alcohol, of als, er als er sprake is van geweld of als er sprake is van armoede, dat je dat niet zomaar op een school kunt oplossen, maar dat je ook contacten moet leggen met de werkteam. Dus eigenlijk is het problematische dat uh, het gaat om uh, dat je goed samen moet werken. Maar er zit ook wel wat regelgeving in de weg soms. Hmm. En daar gaat het programma met andere beogen gaat er ook, uh, ook, ook over. want de inspectie van, uh, dat wordt het ietsje uh, technischer, maar de inspectie van het onderwijs laat ook niet zomaar toe dat uh, 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 bijvoorbeeld onderwijs op een uh, zorgboerderij uh, gegeven wordt. Want er zijn allerlei uh, regels, namelijk het uh, minimum aantal kinderen dat je daarvoor nodig hebt. En de inspectie van uh, uh, jeugdzorg gaat zeggen, van, ja, je gaat niet zomaar middelen in, uh, uh, in onderwijs uh, stoppen. Dus ik heb ooit, daar dus heb ik het langs over nagedacht, een van mijn uh, adviezen uh, is zorgen voor dat budgetten poreuze randen hebben. En die klinkt heel erg door in het land. En als ik, ik heb een uh, tijd geleden zo'n 50 presentaties uh, gegeven, is, nadat die adviezen uh, klaar waren. We zitten nu in de volgende fase. En daar hoorde ik in ieder geval, ja, die poreuze randen, dat is wat wij nodig hebben. Hè? Dat het over elkaar heen valt en dat we niet voortdurend teruggefloten uh, worden. Dus hier en daar is wat ondeugendheid uh, nodig om wat middelen uh, te, kunnen, uh, te, kunnen, te kunnen mengen. Mm -hmm. Nou, dat is natuurlijk voor een landelijke overheid is dat, uh, ingewikkeld, van uh, hoe, leg dat, uh, hoe leg je dat dan vast... Uh, en dat is waar wij nu heel erg mee, uh, mee bezig zijn.
0: Ja, ik wil ook zeggen, ik leg helemaal niks vast. En uh, ja, als ze me terugfluiten dan zeg ik, zijt gij kwaad omdat ik goed doe? Ja,
1: nou ja ik, heb, ik heb wel eens gezegd van uh, het woord wethouder is het meest vreemde woord in de Nederlandse taal. Uh, want een beetje wethouden, niet dat hij alle wetten opzij schuift, maar een beetje wethouden gaat toch wel met een teen en liefst met een voet over de, over de regelgeving heen. En over het algemeen wordt het ook gewaardeerd omdat je probeert die wetten op te rekken en probeert het zo te maken dat ze uh, voor mensen hanteerbaar, uh, hanteerbaar zijn.
0: Ja. Eén nee, ik één ding snap. Of ik snap het. Hè. Je zegt um, dit die visie die. Maar oh, dan nou nou wordt het spannend. Als je, ja. als je het zo inleid. Ik, nee, maar dat, ja. moet, dat moet, is ook de bedoeling. <laughs> ik snap dit. dit wil ik. Um, Dichtbij, dicht de kinderen. Um, eerder ingrijpen. Op tijd doorverwijzen. Um, een, een plek in die wijk uh, met uh, hoe noem je dat? Lijntjes naar wijkteams. Uh, armoedebestrijding. Um, dat wil je. Uh, nou, je zegt ook al samenwerking is moeilijk en regels. Nou, laten we zeggen regels. Nou ja. Achteraf vergiffenis is beter dan vooraf toestemming. We gaan daar vragen. Dat gaan we gewoon doen. En als iemand uh, ons uh, de voet dwars zet, dan zeggen we... ...zij het kwaad omdat ik goed doe. Nou, gaan we doen. Maar nu dat samenwerken. Um, samenwerken is echt ingewikkeld. Zeker. En um, zijn er nou voorbeelden dat het echt lukt? Want ik hoor u ook wel voorbeelden van... ...ja, ik heb zelf ook wel uh, pogingen gedaan. En, uh, nou, dus Het is echt ingewikkeld. Zeker als je over, niet alleen... Vanaf voor een wethouder is het makkelijk. Je zegt, je zet het kind centraal en het geld volgt, uh, volgt de problemen wel en ik maak er wel. Op de werkvloer is het nog steeds moeilijk.
1: Ja, denk...
0: hoe, hoe zorg je ervoor, dat, dus twee concrete vragen, hoe zorg je er nou voor dat dat lukt? En als ik het nou echt wil, welke vragen zou ik nou eens kunnen stellen als, als bijvoorbeeld gemeenteraadslid of, of wethouder? Hoe kan ik dit dan doen?
1: Hoera, we zijn het over één ding niet eens, want jij zegt dat is op de werkvloer is die samenwerking moeilijk. Dat is niet het geval.
0: Op de werkvloer gaat het goed.
1: Het zijn vooral de, uh, het bestuurlijke construct is over het algemeen uh, mm -hmm. ingewikkeld. En, well, ja. en een, van, een, van de adviezen, een van de adviezen is dat je uit moet gaan van uh, een gezamenlijke uh, visie. Dus ik heb ooit bedacht, daar waren de ministeries niet zo blij mee, er zou eigenlijk een lokale of, of regionale jeugdgrondwet moeten komen. Mm -hmm. En dat is uh, je mag het ook langdurig bindende afspraken uh, uh, noemen, hè. Dat, is, dat is wat relaxter. Daar spreek je eigenlijk maar een vijftal punten af met elkaar, die je in de komende acht of tien jaar wil uh, realiseren. Zo lang uh, mag je erover doen, dat is nou een stip op de horizon. Uh, waarom zo lang? Zodat je het niet te maken hebt met die uh, een nieuwe wet wouden we na vier jaar of nog korter of wat dan ook. Waarom die uh, gezamenlijke visie die iedereen uh, uh, ondertekent? Vervolgens, als je dat hebt ondertekend, kun je namelijk weer uit elkaar gaan. En dan kun je die vijf punten als schoolbestuurder aan je raad van toezicht verantwoorden. En als gemeente kun je ze verantwoorden aan je gemeenteraad. En als jeugdzorg en als welzijn, nou ja, je, je snapt het uh, verhaal. Mm -hmm. Maar je hebt die vijf punten nodig die je ook langjarig uh, vasthoudt. En ik zie dat er een, want dat, daar vroeg je naar, zijn er nou plekken waar dat echt, uh, echt lukt? Die zijn er. Ik vind, uh, en dat vind ik razend knap voor zo'n grote gemeente... Ik vind de gemeente Utrecht vind ik een heel mooi voorbeeld... waarbij ze echt die jarenlange afspraken uh, hebben gemaakt... waarbij het ook zo is dat je permanent, net zoals een tuin... permanent onderhoud uh, moet plegen... omdat je voortdurend nieuwe dingen ziet uh, gebeuren. Dus je moet iedere keer moet je toch nog even met die gras maaien... of nog even knippen of je haalt toch die boom weg... of uh, je plant een ander uh, mm -hmm. struikje... Maar zij hebben wel een aantal hoofdpunten benoemd uh, op basis waarvan zij met elkaar samenwerken. Ik heb vorige week nog, uh, sprak ik voor de BJ42, dat zijn de regionale wethoudersjeugd. Um, uh, online natuurlijk. En daar was een presentatie en uh, ja, ik, ik wil via deze podcast uh, die wethouder toch nog... Uh, ...een compliment uh, geven meneer Frits uh, Roering, ...buitengewoon bescheiden uh, 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 wethouder... ...die fantastische resultaten heeft geboekt in zijn, uh, uh, in zijn gemeente Deventer... ...rondom die uh, samenwerking... ...en zowel uh, jeugdzorg als onderwijs als het wijkbeleid... Uh, ...met elkaar gewoon heeft, uh, uh, heeft verbonden. En hij zei, ja, ik wil eigenlijk niet op een landelijk podium... ...dat doe ik nu toch voor hem, met excuses... ...want... Uh, ja, misschien is het over twee, drie jaar staat het zo onder druk dat, uh, uh, dat het misschien toch weer uh, veranderd is. Maar dat, uh, uh, dat zijn mensen die daar gezamenlijk, ik noem Utrecht, ik noem uh, uh, Deventer, uh, ik heb gehoord, maar daar ben ik nog niet geweest, Wold heeft dit ook zo'n mooie jeugdgrondwet uh, mm -hmm. uh, uh, gemaakt. Uh, dat zijn partijen die echt bij elkaar gaan zitten en gezet: uh, we gaan ervoor. En, uh, dus, dus het kan, maar die gezamenlijke visie... En het vasthouden van die uh, gezamenlijke visie is ongelooflijk belangrijk.
0: Ja, oké, okay, dus, dus we hebben wel podcast gehad Die zegt van wat we gaan doen is... ...misschien is het wel eens goed om langjarige contracten met vaste partners te hebben, maar nog veel belangrijker is... Uh, ...als je wil samenwerken, dan ga je net zo lang praten tot je een gezamenlijke visie hebt ja. en daar wijk jij ook. Ja. En daar zit in je hartje, zoals jij, ja. ik zie je kloppen op je hartje. Ja. Uh, ...en daar, daar wijk je ook niet vanaf... En, uh, dit, dit is voor, ...en ja, dat is onderhoudsgevoelig... ...en ja, het is ook niet in beton gegoten... ...als je ergens een klein foutje hebt gemaakt... ...dan, zo, zo is het. dan, dan schrijf je aan. maar die kant uh, gaan, gaan we op... ...en er zijn voorbeelden van dat dus, het uh, dus daadwerkelijk werkt.
1: Nou, mag ik nog één voorbeeld uh, noemen? Hè? Van, uh, soms wordt het aangevlogen vanuit de gemeente... ...soms wordt het aangevlogen vanuit een samenwerkingsverband... Uh, uh, maar bijvoorbeeld de meierij, het is geen os, het is helemaal aan de andere kant, maar de, de meierij, daar hebben de gezamenlijke schoolbestuur gezet, wij willen eigenlijk geen speciaal basisonderwijs meer. Mm -hmm. uh, dat is gewoon een richting die is met elkaar bepaald. Wel speciaal onderwijs, hè, met, uh, voor kinderen met ernstige gedragsproblemen en ernstig zieke kinderen, maar geen SBO meer. Je houdt dat langjarig vol, uh, betrekken daar de gemeente bij uh, enzovoort. En, die, uh, en je ziet dat het daar lukt. En nog één ding zeggen over ons programma. Uh, na die adviezen uh, uh, zijn de, mini de ministeries zijn, hebben zich, uh, uh, zijn er uh, nauw bij betrokken, OCW en VWS. En die hebben gezegd, nou dan willen wij wel dat je, en dat hebben wij later inspiratieregio's genoemd, dat je met een aantal voorbeelden komt waar het goed gaat. Dus we hebben inspiratieregio's, of gemeentes hebben we uh, geworven, uh, en die, dat zijn er elf geworden, we mochten de tien, maar ja, je moet een beetje ondeugend zijn, zei ik al. Ja. Uh, we hebben er elf, uh, uh, we hadden dertig kandidaten, uh, elf hebben we eruit gekozen. En die zijn uh, uh, met elkaar nu heel erg druk bezig om te zeggen van, nou wat is nou de volgende stap die we moeten zetten? Die doen het goed, daar zit Utrecht bij, daar zit Almere bij, daar zit de Meijerij bij. Uh, Zuid-Limburg uh, zit erbij, omdat ze uh, goed, uh, goed samenwerken. Die proberen echt volgende stappen uh, te zetten, maar ook aan te geven waar we tegen grenzen aan lopen. Dus waar uh -huh. we bijvoorbeeld uh, de Tweede Kamer uh, nodig hebben, uh, het Rijk uh, nodig hebben om hier en daar nog uh, wat dingen te wijzigen.
0: Uh -huh. aan regelgeving of, uh, of, of zo blijkbaar?
1: Regel, uh, regelgeving uh, is uh, denk ik... Kijk, bijvoorbeeld, uh, we hebben nu... We hebben, een, een allemaal verschrikkelijke termen, we hebben een midterm review gemaakt voor de, voor met andere ogen. Hè. Mm -hmm. uh, ons programma lo uh, liep, uh, uh, loopt drie jaar, anderhalf jaar om, we hebben nog anderhalf jaar te gaan. Um, mm -hmm. En in die midterm review hebben we een vijftal punten aangegeven, want we houden wel van concreet, hè. een beetje mm -hmm. uh, leuteren, dat kunnen we allemaal. En we hebben onder andere uh, gezegd van... Wij uh, gaan nog in het najaar gaan wij, en uh, dat komt dichter bij jouw uh, uh, werk, uh, gaan wij toch even de wetten naast elkaar leggen. De, de jeugdwet, de uh, onderwijswet, de wet uh, uh, gezondheidszorg, om te kijken waar uh, fricties zijn, waar die schuren en waar nou. die kunnen verbeteren. nou Dat gaan we natuurlijk niet zelf doen, dat, uh, dat gaan we uh, uitbesteden. Maar we willen ook praten uh, uh, op korte termijn met de... Uh, met de toezichthouders, met de inspectie uh, jeugd en jeugdgezondheidszorg en de inspectie uh, onderwijs om te kijken, want ik weet al dat zij nou proberen samen te werken, om, om te kijken maar ook aan te bevelen waar uh, misschien dingen uh, op een andere manier kunnen. En we streven ernaar dat er veel beter gebruikt wo uh, gemaakt wordt voor, van data. Nou, uh, een bekend iemand in de, uh, in de wetenschap, en uh, is net gepromoveerd, Bert Wiene uh, jou ongetwijfeld uh, bekend.
0: Ja, komt ook in de podcast uit. Oh, ja, uh, nou ja, goed. Ja. Windersheim
1: uh, ja. werkt hier onder andere voor in het noorden van het land. Die zegt. Als je nou eens gewoon heel simpel de data op schoolniveau bekijkt, van welke kinderen hebben er nou jeugdhulp en jeugdzorg en zo. En je doet dat op bestuursniveau. Ja, je weet niet wat je ziet. En dan hoef je niet meteen. Uh, Allerlei uh, maatregelen te nemen, maar je kunt wel het gesprek aangaan. Waarom is het op de ene school veel meer dan op de andere school? Hoe zit dat? Uh, en maak dus veel meer gebruik van data. Nou, dat ja. is een van de aanbevelingen die wij ook uh, die wij nu ook doen in die tweede fase.
0: Ja, nou ja, sowieso uh, data uh, is niks, maar als je erover praat, is het informatie. En informatie ja. maak je gesprek. En ja. van het gesprek maak je misschien actie. Of in ieder geval, Precies. een basis om samen te werken. Op van ja. die visie. Um, René, we zijn al bijna op het einde van die podcast, maar ik, ik, heb de, ik heb begrepen wat je visie is. Dat begreep ik al langer, maar ik begrijp je visie. Ik begrijp wat je wil, ik begrijp dat je um, zegt ik kan met mensen zowel van onderwijs als zorg op de werkvloer komen tot een visie. Die worden het eens, die zijn het eens, die hebben geen last van financiering,stromen, regeltjes die zeggen well, wij gaan dat hier zo organiseren in het belang van die kinderen. Als zij die visie op papier hebben gezet, dan is de taak van de wethouder verkoop het maar aan de, aan de gemeenteraad. Even, even gechargeerd aan de schooldirecteur die zegt en wij gaan ons hier aan commenteren de komende zeven jaar um, en dan gaan we dat doen maar nu je bent wel wethouder geweest geen gemeenteraadslid toch nee ik, nee, nou, ik ook nee. niet we zijn zo uit het onderwijs nee, nee, uh, zo nee. uit het onderwijs uh, 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 bestuurder ja, ingestapt nou uh, heel mooi maar als je we kunnen ons wel verplaatsen als je nou wel gemeenteraadslid bent en je hoort deze podcast welke vragen zou je dan gaan stellen Welke vraag oh, ik ja, aan. Uh, aan, ja,
1: aan uh, 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 wat levert het op? Dat zou mijn eerste vraag zijn. Dus uh, uh, ja, alles uh, goed en wel. Wij stoppen er bij wijze van schreven uh, een miljoen uh, in. Hè. Dat, gaat mm -hmm. dan, dat verschuiven we. Uh, wat levert het op? Het antwoord dat ik zal geven, het hoeft niet meer te kosten. We verplaatsen alleen de locatie waar de mensen werken. Hè, dat zou het eerste antwoord zijn. Maar ik zou als gemeenteraad heel, uh, heel graag willen weten. Ja, wat vraag je dan van het, van het onderwijs? En is het dan ook daadwerkelijk zo dat er op termijn minder thuiszitters zijn? Dus ik zou, het, ik zou altijd wel... Uh, doelstellingen geformuleerd willen willen zien als uh, als gemeenteraadslid.
0: Om te volgen. Wel grappig dat ik steeds in deze podcast achterkom dat dingen die wij in 2014 zaten te beweren, hè, dus de de vindplaats van het probleem is de werkplaats aan de oplossing, dat is toch nog wel steeds waar. Absoluut. Alleen nog Absoluut. even. Alleen nog even doen. Ja. Ja. We hebben zijn ook wel plekken inderdaad maar, van bijvoorbeeld. Wat gebeurt er op dit nee, moment? Nee, maar het gebeurt op, ja, uh, het echt gebeurt op veel plekken. Ah, echt um, fantastisch. Maar nu nog kopiëren. Um, en nu nog kopiëren en dat doe je dan inderdaad met inspiratieregio's en, uh, en, en je noemt mensen, dus die gaan... Uh... Ja,
1: en andere termen, uh, communities of practice, hebben we, ook nog, hebben we ook nog vijf van, dat we de diepte ingaan rondom thema. Vroeger thuis noemden we dat altijd praktijkwerkplaatsen, maar goed, communities of practice. Ja.
0: Communities of practice, ja. René, ja. um, nee, we zijn nou zo aan het einde van deze podcast gekomen. Nou ja, ik zei al van, we zijn ooit... Een, ...een gemeenschappelijke kennis zei, zeg mee, heb jij gehoord, er is nog René. En ze heten allebei Peters. En, en veel ik, ik... belangstelling voor Kindcentra. En, en veel belangstelling voor Kindcentra. Ik denk, die worden het met z'n twee eens. Nou, we zijn een paar keer ontmoet. Maar ja, we waren het wel redelijk eens af en toe. Zeker. En toen zeker. zijn we uiteengegaan met de woorden van, we gaan samen eens een artikel schrijven. Zeker. Er is niks van gekomen. Wat? heb ik altijd jammer gevonden. Altijd? Ja. Maar we kunnen dat alsnog doen. Ja. Zullen we dat afspreken? Dat
1: vind ik heel erg leuk. Maar, hebben... en ik, maar ik vind het ook heel erg leuk dat we dit nu in een mondelingen vorm hebben gedaan. Hoewel ik vooral aan het woord was. Maar ik vind, ja, deze, deze serie die je doet, geeft gewoon, ja, leidt ertoe dat vanuit verschillende aspecten naar dit domein gekeken wordt.
0: Ja, en dan tot slot. Misschien, uh, ik vergeet het vaak, maar de bedoeling is eigenlijk aan het einde van die podcast dat we een, uh, een, een, een slogan, een slagzin. Één zin die eigenlijk je visie helemaal samenvat. Uh, misschien ja, heb het... je erover nagedacht. Of misschien nou, heb nee, je het, het is... altijd paraat. Ja, maar... nee, het, het,
1: het, het, het is voor mij gewoon echt mijn echte zin. En uh, het is ook de titel van een boekje geweest. En als je daar echt de diepte in gaat, dan uh, snap je wat voor enorme consequenties dat heeft. En mijn uh, zin is. Het ligt nooit aan het kind.
0: Het ligt nooit aan het kind. Dankjewel René. Prettig gesprek en uh, we gaan dat stuk samen nog schrijven. Gaan we doen. Dankjewel voor het luisteren naar dit gesprek. Ik hoop dat je het interessant gevonden hebt. Delen mag, vergeet je niet te abonneren. En tot de volgende aflevering van Peters Podcast.